1: Mit navn det er Anne Hegelund, og det her det er Radioaktiv, og du lytter til forpremieren på Megafonholder, hvor øh, jeg giver ordet til jyske aktivister og bevægelser, som ellers ikke bliver hørt nok. Og i dag der skal det handle om klimakamp, og jeg har inviteret mine øh, to søde og seje venner, Maria næres fra Omstilling Grøn og Robin Jære fra Extinction Rebellion i Aarhus, til en snak om lokale og internationale klimakampe og klimaaktivisme, men også om økofeminisme og økosocialisme. Så Robin, vil du starte med at fortælle om, hvorfor du er med i Extinction Rebellion?
0: Jeg har været politisk aktiv i fire år, og jeg har altid syntes, at det med klimaaktivisme, det var lidt uoverskueligt. Kan vi overhovedet nå det, og kan vi finde rundt i alle de her undersøgelser, vi hører? Så læste jeg en artikel på DR om, at vi ikke kan nå at redde Grønland. En amerikansk klimaforsker, Jason Box, har været ude at sige, at når havene stiger, kan vi ikke nå at redde Grønland. Men han sagde heldigvis også, at vi kan nå at ændre på, hvor hurtigt Grønland smelter. Og fordi det ligesom ramte noget meget hjemligt for mig, jeg er grønland. så begyndte jeg også at kigge ud af og se, at klimakrisen allerede koster enormt mange liv, og vi har enormt travlt, og at det nok for mig er den mest essentielle klamp lige nu. Hvad med dig, Maria?
1: Hvorfor er du med i omstillingen?
2: Det, der ligger mest til mig sådan fra, fra min barndom og ungdom, det er også aktivisme. Så altså gå ud og protestere og, øh, mod det, som vi er imod, og alle dem, der tjener penge på, at tingene er, som de er, og vende magten på den måde. Men jeg tror også, efterhånden som jeg er blevet ældre, og lærer flere og flere mennesker at kende i forskellige dele af samfundet, og også mennesker, der ikke er politisk aktive, at det er øh, totalt nødvendigt at Samtidig med, at vi nedbryder kapitalismen og det system, der har bragt os på total katastrofekurs, så skal vi også opbygge alternativet. Så det at give folk skyld, og det der med, at det skal være sådan individuelle et eller andet. Det kan nemt blive sådan noget med, at man ikke kan se en fremtid. Man kan ikke se, hvad det er så, vi skal. Om Sælling en er sådan en bevægelse, der organiserer lokalt i lokalsamfund, og prøver at simpelthen starte med at bygge den fremtid, som vi gerne vil vil se, eller den fremtid, vi er nødt til at have. Så det er sådan en, en bevægelse med mega meget håb i, og også mega meget potentiale. Så det er derfor, jeg er gået, jeg er gået ind i det.
0: Fint.
1: Altså det tætteste, jeg kommer på sådan, eller i hvert fald i lang tid, kom på at lave noget klimaaktivistisk, det blev mega individuelt. Okay, så lever jeg vegansk, og ruder lidt med permakultur i mit kollektivshave, og nu hvor jeg er flyttet til Gælderup, så er det sådan, åh, så har jeg fået mig sådan en lille bykompost, som jeg kan bruge nede i min øh, have, men det bliver jo meget individuelt og ikke, ikke så meget i, i fællesskab, så hvordan prøver jeg at gøre det her mere at opbygge alternativ til noget mere fællesskabspræget og noget, man gør sammen, i stedet for det bare en og en, når man står i en med sin indkøbskog? Sådan synes jeg hurtigt, det bliver forbrugerisme. at
2: Jamen, omstilling Røg er en del af, af det, der hedder Transition Towns bevægelsen. Og der er også en, sådan en dansk organisation, der hedder Omstilling Danmark, som jeg også har været med til at starte. Og, og det går ud på, at i stedet for at organisere studerende for sig, eller bevægelse, eller organisation, som man jo tit gør, så handler det om at gå ud fra et geografisk område, så gå ud fra et nabolag eller en lille by. Eller nogle gange i store byer, så er det en gade, hvor man siger, her på i vores lille sted Og en, en geografisk afgrænset område, Vi kan godt leve her Og vi kan godt have, der kan være et godt liv til alle Hvis vi deler som det vi har Og hvis vi skaber det sammen Og så der handler det om at aktivere Så mange mennesker som muligt Inden for det lokale område I at, at være en del af, af løsningen Kan man sige Og det starter øh, altid med en vision Så det starter med at man Prøver at samle folk til at sådan, forestille sig Ryd om 30 år, hvor vi ikke har adgang til fossile brændstoffer. Og hvor vi er i balance med de ressourcer, vi forbruger. Så vi ikke forbruger mere, end, end jorden kan gendanne. Hvordan kan vi forestille os det? Vi ved godt, hvad vi vil væk fra, men vi skal også vide, hvad vi gerne vil hen til. Så vi så nødt til at have nogle idéer, hvordan vi gerne vil leve. Hvorfor en slags lokalsamfund, vi gerne vil have. Og så tage det helt konkrete. Og så er der så, efter den vision er sådan blevet, blevet klar blevet delt. Så kan man så gå i gang, og så er det egentlig alle skridt, enten små eller store, alt der fører hen imod det. Det er en del af, af omstillingen i det, i det område. Og det betyder også, at, at alle kan være med. Det betyder, at, at alles indsats har en værdi. Og det er helt vildt fedt at arbejde på den måde, fordi det er også, man kommer jo til at arbejde med no- sammen med nogle mennesker, som ikke er lige præcis ens egen alder, eller lige præcis har de samme politiske analyser som en selv det betyder også, at det tager meget længere tid, end man er vant til. Man kan ikke holde sådan nogle straight møder, som vi er vant til inden for politik. Altså for det er pludselig der er der en, der rejser sig op og siger, jeg får sådan lyst til at fremsige et digt. Og det, og det skal der bare være plads til. Altså alle de der, der strider i forskellige retninger Og nogle er måske talehandicappet om Det er svært at forstå hvad de siger Så er der måske nogen kan oversætte lidt og hjælpe Men det er bare meget mere rummelig måde at arbejde på Når man simpelthen beslutter sig for At det alle der bor i det her område Er som princip med i det her Det ser super fedt
1: Og vi skal jo have alle med Hvis vi skal nå det i tide Og derfor så bliver vi også nødt til At kæmpe for Internationalt Altså og det er i hvert fald noget af det, jeg selv har snudset lidt til, selvom jeg er lidt klimaaktivistisk nybegynder. Så har jeg da været med til en, en enkelt gang ned og blokere en kulmine i Tyskland. Men der var måske også det der med, om der var et fællesskab, når man kom hjem, om vi så gjorde noget mere, eller det var den her ene fødeaktion, hvor vi følte, at nu gør vi en forskel, og nu presser vi de her virksomheder, der smadrer vores planet. Men, men var der så det her rumlige fællesskab, når man kom hjem igen, og fik man samlet den der tråd op, altså nu har jeg så været med til et par Extinction Rebellion-aktioner hjemme også. Men hvordan prøver I at binde det her, det lokale og det globale i
0: klimakampen sammen i Extinction Rebellion? Okay. Du har nogle super gode pointer, fordi klimakrisen jo er global, så selvfølgelig skal vi også løse den med internationalisme. Og det er helt grundlæggende Extinction Rebellion, at det startede i Storbritannien og så har spredt sig til de fleste kontinenter i verden. Det, der binder sammen med, er, at vi i alle lande har de tre samme mål, og de ti samme værdier. Fordi vi ved, at løsningerne er derude. Det, Maria har hænderne i. Det, vi bare mangler, er handlingen. Alle undersøgelserne er der. Alle de redskaber, vi har brug for, for at lave en grøn omstilling, er der. Vi har bare brug for, at nogen gør det nu. Derfor går vi sammen under det redskab, der hedder Civil Ulydighed. Fordi vi har skrevet læserbreve, og vi har holdt demonstrationer. Men der er ikke skridt noget endnu. Og kan vi se historisk har haft kæmpe indvirkning på at du kan have bukser på at du kan have en 37 timers arbejdsuge Og at ved at bryde loven strategisk så kan man skabe forandring
2: og, og jeg tænker også at de to ting faktisk spiller mega godt sammen Det vi har oplevet ude i Ry det er at der vi har vi vist film og vi har snakket og diskuteret Vi har læst nogle bøger sammen og så har folk fået nogle idéer som de prøver at arbejde videre på, og så en masse gange, så støder vi på en mur, som hedder, men det kan vi jo ikke, fordi der er nogen, der ejer det her. Nå, men det kan vi jo ikke, fordi der bliver spredt pesticider her, derfor kan vi ikke lave det bæredygtigt. Eller det kan vi ikke, fordi landbruget er for store, til vi kan lave udføre den idé, for eksempel en idé med at, at koble en skole og et lille landbrug sådan så eleverne kommer ud og arbejder derud og lærer en hel masse og så også at, at forældrene på skolen de aftager de varer der er på det landbrug, det er en idé men det kan ikke lade sig gøre, fordi strukturen i vores landbrug er på den måde den er så havde vi en anden idé med at lave en svømmehal, hvor øh, det var hvor hele byens organiske affald, øh, det skulle man aflevere og så skulle det øh, biofogasses så skulle det være det, der var med vandet op i sømehallen. Det synes vi også var en fed idé. Men der igen, så støtte vi på nogle regler med, nej, det kan man ikke, og på dem, så er det også, man tænker, hvad skal vi gøre ved det? Og det gør altså, at folk begynder at tænke på, hvorfor, altså kan det egentlig passe, at de kan eje jo jorden? Bare fordi de ejer så kan de sprede pesticider og sådan noget der, ikke? Og der er det jo, at, at civil ulydighed, når vi også ser Extinction Rebellion gøre nogle ting, så inspirerer det jo også folk ude i ry, til at, når det kunne man også godt gøre noget ved. Og der er jo også nogen, der bliver aktiveret af at være med, som i omstændighedsbevægelsen Så tager vi sammen ind til en klima, som aldrig har været til demonstration før, og måske også tager med til en aktion, selvom det er nyt for dem. Så det spiller også begge veje her. Og det er også en bevidstgørelse, som gør, at man måske tror i starten, at når man forbruger det er nok, og så finder man bare ud af, at der skal noget mere til.
1: Jeg tror også, der er mange, der tænker, at selvom klimaet er så tæt på, og vedkommende som øh, vores egen overlevelse øh, her på planeten, at det så er noget, der er lidt langt væk, og svært at gøre noget ved. Og der tænker jeg, at der er mange, der har brug for, at det rykker lidt tættere på, altså både fysisk i, om det er i mit eget øh, kvarter, at vi prøver at gøre noget, eller sådan i bevidstheden med Extinction Rebellion, vi bliver ved med at insistere på, at det skal være lige nu, og selvom politikerne siger, at okay, vi, vi gør noget, så er det ikke godt nok. Så, så på den måde lyder det også som om, at de to bevægelser er rigtig vigtige for hinanden også. I hvert fald de to måder at lave bevægelse på. Og jeg tænker også, nu siger du sådan noget med, øh, at man ligesom støder imod noget system, som er på en bestemt måde. Og nu ved jeg jo også, at du er med i Enhedslisten, og så er i Skanderborg. Og jeg tænker, vi er jo økosocialister, og vi gerne en helt anden verden, så hvordan bringer de her ja, lokale kampe og lokale initiativer også tættere på økosocialistisk verdenssamfund, eller hvordan får vi den til det?
2: Det er jo sådan noget, som, som optager mig selvfølgelig. Altså, jeg tænker, jo flere mennesker, der begynder at tage magt over deres eget liv, det er så bedre. Det er jo den måde, vi får socialismer på. Det er jo mennesker, der selv bestemmer over deres eget liv. Det er det, socialisme er. Så det alle de mennesker, der, der går ind i det her aktivt og er med til at, 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 at ændre på noget de får også en erfaring med, at man kan faktisk ændre på noget, og at sammen kan vi godt noget. Og det synes jeg er ekstremt difuldt. Og, og samtidig så, er det så, så kan man jo, når man sidder, vi sidder rundt omkring i kommunalbestyrelserne, fra enhedslisten, så synes jeg, at det er en super vigtig opgave for os, og det er noget, som jeg virkelig har som en af min allerstørste, det er at bruge den position, jeg så har i byrådet, til at understøtte de initiativer, der kommer. Til at understøtte, at Hvorfor skal alle de der rabatter Hvorfor skal der komme ud og slå dem Hvorfor skal vi ikke bare sige til de folk der bor der Hvis de vil dyrke noget der så gør I det Nogle af de der regler man møder Dem kan man jo godt lave om på Og så i det hele taget også flytte flyt magt ud til folk Så meget som muligt Lad landsbyerne selv bestemme Kigge landsbyerne at penge Hvor de kan bestemme hvad de, hvad de vil bruge dem til Og i det hele taget også understøtte fællesskaber Understøtte fællesspising Understøtte deløkonomi. Det kan man rigtig godt gøre fra, fra byrådets side. Så der synes jeg, at det peger hen imod socialisme. Det er jo rigtig oplagt i hele det her grønne omstilling. Det handler jo meget om, altså det handler selvfølgelig om forbrug, men det handler også om produktion. Og, og det her produktion, det skal jo helst være så lokalt som muligt, så mange ting som muligt skal helst så lokalt som muligt, for at det ikke skal transporteres langt og udledes CO2. Og også fordi, at det er nemmere at reparere noget, hvis det er fremstillet det samme sted. Så altså, der er masser masse grunde til at, at lave en mere lokal økonomi. Og den lokale økonomi, den kan man gøre mere demokratisk. Så man kan jo godt fremme for eksempel kooperative virksomheder og socialøkonomiske virksomheder. Man kan også lave produktion, så længe man for eksempel... Man kan jo godt dyrke mad, så, så længe man kun gør det til de, for eksempel de kommunale institutioner, så er det faktisk inden for loven. Det kan også hjælpe en masse folk i arbejde. Ved, at de kan arbejde med de her, på de her lokale virksomheder, som egentlig arbejder for vores fælles bedste. Så derfor så synes jeg, at det hænger sammen, og det giver mening.
1: Det. Jamen, øh... Robin, du er jo også øh, sufer og mm. økofeminist, og der tænker jeg, når man går ind i sådan en mere bred bevægelse, som mm. Extinction Rebellion er, så er det jo også noget af en opgave at sørge for, at det er inkluderende øh, mm. fællesskab, altså... Jeg har altid tænkt, da jeg var teenager, at jeg skulle være Greenpeace-aktivist, når jeg blev stor. Men øh, min idé om sådan, klimaaktivister, det var lidt, at det var nogle ja, hvide, øh, heteroseksuelle, sidstkønnede, lidt macho-mænd, som øh, ikke var bange for noget. Og måske kunne de også øh, klatre og finde ud af <laughs> at længe sig til ting med snor og havde alle mulige skills øh, på forhånd, så... Hvordan giver man mange, flere forskellige mennesker mere mod på og tro på, at de også kan bidrage i klimakampen, og at der selvfølgelig også er plads til dem? <laughs> Det er
0: et kæmpe stort spørgsmål. Og et helt essentielt spørgsmål, tænker jeg. Jeg tror, jeg vil prøve at starte med at snakke lidt om, hvad økofeminisme kan være. Der har altid været en kobling mellem kvinder og natur. Den kom først rigtigt til Europa i 1970'erne. Tit oplever jeg, at den kan være meget... Bio-essentialistisk. Altså handler det meget om At naturen og kvinden Automatisk hænger sammen Og bliver udnættet, Og kvinden er den frugtbare Ligesom jorden er
1: Hele den der mod og ja.
0: <laughs> Og den synes jeg Er nødvendig at gøre op med Fordi hvis det hele er givet fra naturens side Så kan vi heller ikke finde nogen afslutning på det Hvis kvinder fra naturens side Bare er de svage Og dem der altid skal reproducere og naturen fra naturens side altså er der for at blive udnyttet, så kan vi jo ikke stoppe det, hvis vi ikke kan finde en materiel basis for det, hvis vi ikke kan finde en start. Så for mig er det virkelig vigtigt, at det er en materialistisk økofeminisme, vi laver. Så noget af det, man kan gå ind og kigge på, det er, at klimakrisen og undertrykkelse af kvinder hænger virkelig meget sammen. Det er kvinder, der bliver efterladt i flygtningelejre efter naturkatastrofer, mens at mændene søger nordpå. Det er kvinder, der skal gå længere efter vand. Det er kvinder, som dyrker stillen af jordens jord. <laughs> ja. Så derfor er det super vigtigt, at når vi i Extinction billen laver aktioner, at vi så også er opmærksomme på, hvem klimakrisen først går ud over. Men en del af økofeminismen er altså at få så mange som muligt med i bevægelsen, som du taler om, så det ikke kun er typer. Og det er et stort arbejde. Det er virkelig et stort arbejde, men man kan altid begynde med at kræve, at børn for eksempel skal være velkomne til møder, og at vi skal have gratis mad, og at inklusion og en kritik af et giftigt system, skal være helt essentielt for vores værdier. Det har også været en udfordring, fordi som Maria oplever, så møder vi rigtig mange, der aldrig har lavet politik før. Og det synes jeg ikke var trygt at komme ind i, særligt som ung transperson, men vi kan også se, at Folk blev radikaliseret af at os, og møde nogle socialister, der aktivt går ind og opbygger Extinction Rebellion. Så havde vi nogle rigtig hårde oplevelser med politiet, hvor de var rigtig sexistiske og transfobiske. Men da vi så kom ud og snakkede med de andre i Extinction Rebellion om det, så kunne vi mærke, at det havde de aldrig tænkt over før. Og nu begynder vi så at lave nogle strukturer, som gør, at det faktisk også er muligt at deltage af som ung kvinde eller transperson, selvom at systemet er noget os og have nogle gode debriefing-runder, have nogle oplæg om intersektionalitet. have nogle aktioner, der så direkte i solidaritet med de kvinder rundt omkring på jorden, som oplever klimakrisen på allerforske række. Kan du
1: fortælle, lidt, måske lidt mere om, hvad for nogle aktioner, I laver, som i extension
0: oh. bare hvis folk sidder
1: hjemme, og bliver ikke Noget i
0: krigetid, det bliver ja. farligt. Der er mange forskellige aktioner. Også fordi det ikke er alle, der har mulighed for at blive anholdt på grund af for eksempel deres opholdstatus. Så der var nogle symboliske aktioner, hvor vi for eksempel er gået ind i et center og har lagt os døde på jorden, så alle til 30 over os, med banner om, at vi lever i en kæmpestor masse uddøende arter. Så har vi også boet en kiste igennem gågaden i København, som var vores fremtid, og så placerede vi den foran Christiansborg. Den var, det var rigtig hård, symbolisk, og begrave vores fremtid. Men det var endnu mere hårdt at stå for foran Christiansborg og mærke, at politikerne var ligeglade med os. Langt de fleste i hvert fald. Så forsøger vi også at lave noget lidt mindre symbolisk. Særligt i Aarhus. Der har vi blokeret oliehavnen en del gange. Så der forsinker vi oljetrucks til at køre olie ud i hele Jylland. Og sidste gang vi gjorde det, der lykkedes det os at øh, forsink dem i over 45 minutter. Og det var bare... Den største revolutionsfølelse i min mave. Og se den her lange række lastbiler. Som vi virkelig har forsinket og besværligt gjort deres arbejde. Fordi brugen af olie er ved at ødelægge vores sjov. Så kan vi også mærke at politiet var ekstra hårdt, Fordi der var nogle penge involveret. Og nogen der mistede penge for hvert minut. Vi lykkedes at holde vores plakade. Men det gav noget at høre. At vi så direkte kunne stoppe det.
2: Det er fedt. Jeg synes også, det er rigtig fedt, at de også har altså feminisme med ind i jeres aktivisme, og at I snakker om intersektionalitet, og at I laver gode debriefings og sådan noget der, altså arbejder med demokrati på sådan et bredere niveau. Så fordi der er jo også en altså, masse erfaringer med sådan nogle meget aktivistiske organisationer, der laver civile lydighed, som ligesom kører ud af sådan et spor, hvor det kun er nogen, der kan være med, og man skal være sådan rigtig for at være med, og og demokratiet går sådan lidt fløjten, og, og det er bare rigtig ærgerligt, så synes det er ekstremt fedt, at de så ligesom har det med hele tiden, altså fordi, ja, man kan ikke have så travlt, så vi mister det, fordi alle de aktivister, de opbygger jo også erfaringer, med at forandre verden. Ja,
1: det skal jo helst også være nogle gode erfaringer.
2: Det er det. En anden ting, jeg tænker, det er, at strejken har jo været traditionelt, det vigtigste magtmiddel fra arbejderklassen. Nu er der også så mange mennesker, som ikke sådan arbejder traditionelt, hele prekariatet og alle mulige andre mennesker, der står uden for arbejdet. Så det der med fragten, altså transporten, det er virkelig et essentielt sted, man kan forstyrre kapitalisme. Altså det er lige så kraftfuldt, som strækken var i gamle dage. Mm. Altså synes jeg synes, at det der med at blokere fragt, det er der virkelig
1: fremtidig. Jeg synes også, det giver en ordentlig håb, når man ser så mange mennesker, der er... Så villige til at sætte sig selv på spil for at gøre noget, før det er for sent. Og også at der bliver mere og mere sådan systembrydende krav fra klimabevægelsen, at man kan se, okay, det her det kan ikke lykkes inden for kapitalisme. Men hvordan er det så i det mere nære at skulle prøve at tage økosocialismen med sig ind i omstillingen Danmark-bevægelsen? Det er jo også folk, der aldrig har lavet politik før. Hvordan tager de imod, at man har sådan et lidt længere mål om at gerne vil skrue vores samfund helt anderledes sammen?
2: Det er ligesom sådan, hele den her transition bevægelse, den, den hænger meget sammen med økosamfundsbevægelsen og permakulturbevægelsen, så den har det faktisk i sig. Altså den har sådan i yderste konsekvens øh, en sådan ret ekstrem demokratiopfattelse, som, øh, som handler om kaldemokrati, om nærdemokrati og, og direkte demokrati. Netop ved at styrke de her små enheder, sådan så der også bliver mulighed for et ansigt-til-ansigt-demokrati, hvor man snakker med hinanden og tager beslutninger på den måde, og hvor alle er ikke ægte involverede, og ikke kun stemmer hver fire år. De spørgsmål var om, hvordan vi gør det sådan bredt, men det er det faktisk. Det er, det er ligesom været fra starten, og det er det også i den måde, vi holder møder på, og sådan noget. De er sådan lidt anlagt på, at vi er altid med og er der altid sådan noget, børnepasning og sådan noget. Ikke? Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål ved Det Så sådan, folk ikke tegne. kalder
1: sig socialister, så det, det handler om at, at give noget magt og indflydelse tilbage til lokalsamfundet. Så, så hænger det ligesom så godt sammen med, at der er ikke sådan konflikt imellem det, det, de der. mål, man har, hvis man kommer ind som venstreorienteret og de mål, man har, fordi man som lokal borgere gerne vil tage del i, at vi skal nå i mål med den grønne omstilling, og vi skal tage de første skridt her lokalt. De spiller, det, det, at de, godt de spiller,
2: de spiller nemlig godt sammen. Der kan godt komme nogle uoverenstemmelser. Altså sådan noget mere, man må godt tænke, der er ulovligt. Det er jo selvfølgelig en øh, barriere, man øh, er på på.
1: Folk måske ikke er helt klar på civiluddighed.
2: Ja, Ej, det, det er det helt klart ikke. Men når folk har været aktive et stykke tid, så bliver de jo mere og mere modige og mere og mere kritiske, og mere og mere villige til at ture, stå frem og ture og sige, at vi vil være med til at bestemme, og når der skal besluttes, hvad der skal gøres ved det her, det er tår, så 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 melder sig på banen og siger, at der skal være plads til det, vi skal have en reparationscafé. Ja, så jeg synes, der er meget empowerment i det, i den måde at arbejde på.
1: Mit håb med den her podcast er også lidt at inspirere mm. folk på venstrefløjen til at gå endnu mere ind i bevægelser, og selv komme på gaden og lave... Noget aktivisme og på mange forskellige måder Så hvorfor synes I det er vigtigt også for os på Venstrefløjen At vi ikke kun laver ting i vores parti Eller der hvor folk allerede er enige med os Altså mener de fleste jo vi skal Men om man faktisk får det gjort
0: Vi bliver nødt til at have alle med For at redde verden Eller i hvert fald langt de fleste Og der tænker jeg at Venstrefløjen er helt essentielt Fordi vi kan komme ind både med nogle midler og ressourcer Men også med nogle erfaringer som klimabevægelsen virkelig trænger til. For eksempel de her idéer om demokrati. Det tager tid for en bevægelse. <laughs> og opbygge velforgerende demokrati, og Extinction Rebellion er under et år gammel. Men der kan vi komme ind, både med nogle helt simple, praktiske erfaringer, hvordan anmelder man en demonstration, og hvordan laver man mad til 200 mennesker, men også med nogle politiske erfaringer, om hvordan man mobiliserer, og nogle analyser, som er helt nødvendige, for at det ikke bliver en grøn omstilling, som er... Meget ulighedsskabende Jeg får nogle gange dårlig samvittighed Når jeg står og blokerer nogle personbiler Eller Nogle lastbil Som måske selv mister penge Og kommer for sent hjem til deres familie Og bliver uvenner med deres chef Og også bare er arbejdere <laughs> Og så står jeg der og forstyrrer dem Så det er derfor venstrefløjen skal gå ind Og så også give en vej Ud af den her industri for dem Og sige I vores grønne revolution vil vi faktisk gerne have at olieboringerne bliver lukket, men at din chef betaler din løn, indtil at du og dine venner selv har organiseret en måde, hvor I kan arbejde på en grøn og klimavenlig måde. Det kunne være en af de økosocialistiske krav, som bevægelsen trænger til. Så, så... vi skal
1: ikke bare sige, der er alligevel ikke nogen jobs, som er en død planet.
0: <laughs> Nej! Og ikke fremmedgøre dem totalt. Så det ikke kun er også uh, unge studerende med masser af overskud, der kan være med. For kommer vi ingen vegne. Der er så altså rigtig mange, der
2: gerne øh, vil noget mm. så altså, det kan vi se, når vi laver arrangementer Der møder en masse mennesker op Som gerne vil gøre noget, men virkelig ikke ved, hvad de vil Fordi de ikke har nogen erfaring med at arbejde politisk Og hvis der er noget, som vi kan Os øh, venstrefløjsaktivister Så er det at organisere Altså vi kan godt finde ud af at få folks e-mail sende en fælles e-mail, til et møde Og sørge for, at, at øh, det ligesom kommer i luften, at altså det bliver ved med at køre. Der også bliver et næste møde, og der også bliver taget en beslutning til et møde, der hedder, mm. hvornår mødes vi næste gang, og hvad gør vi, og nedsætter en gruppe, sådan noget der, det har vi bare på rygmagen. Så er der bare den her bevægelse, der trænger til folk, der er gode til at organisere. Jeg tager taget rundt i landet med det her. Jeg var i Randers i mandags, jeg har været i Katermine her for nylig, og Dronning Lund har jeg været. Jeg har været i alle mulige forskellige steder rundt i landet og snakket med Både lokale grupper, klimagrupper, men også indersliste afdelinger om, hvordan man kommer i gang med det her. Fordi det er altså, nærmest en snibbold, der bare lige skal sættes i gang. Der er så mange mennesker, der gerne vil noget. Så der synes jeg, at vi som Venstrefløj skal til at komme ud af starthullerne og gå i gang med at organisere. Det at arrangere en skraldemiddag, som er gratis for den der kommer, det er en politisk handling. At lave en fælleshave, hvor alle kan komme og dyrke, og alle kan komme og hente, det er også en politisk handling og en revolutionær handling, fordi det er, at vi tager ejerskabet til vores liv tilbage, og produktionen og de livsnødvendigheder, vi har, tager dem tilbage i hånden, og at vi gør det i fællesskab med de folk, der bor de steder, hvor vi arbejder. Jeg synes, det er superpolitisk. Jeg synes også, at i andre lande, der er Venstrefløjen jo også meget mere med i sådan nogle ting sådan noget som Spanien og Grækenland og Italien, der er Venstrefløjen jo også i gang med at lave suppekøkkener og arrangere og organisere lokalt og organisere grældeindsamling og samtidig også i Spanien, hvor de er med til at forsvare de folk, der bliver sat ud af deres boliger, fordi de ikke kan betale husleje. Altså, så det her med at organisere folk lokalt, det de er de altså gode til andre steder. Det synes jeg godt, vi kan lære noget af. Fordi det er meget i ja. den kommer til at gå op i byrådsarbejde arbejde, og så Folketinget. Og vi er kommet lidt væk fra alt det andet, vi også plejer at lave.
1: Men hvis folk nu sidder derhjemme nu, og har fået blod på tanden, og gerne vil lave noget, hvad kan de så helt konkret gøre?
0: Okay, fra mit perspektiv, som er det her med at kæmpe mod samfundet, og ikke alle de seje ting, som Maria også lige har nævnt. Selvfølgelig hænger sammen. Så kan man gå ind på Extinction Rebellion, Danmarks Facebook-side, og så kan man se en masse begivenheder. Hvis man ikke har Facebook, så er der sådan en hjemmeside. Så kan man komme ud og høre noget om civil ulydighed. Og der er det vigtige netop også, at desværre ikke at sætte ud foran en spil og blive anholdt. Desværre, at der også skal laves noget pressearbejde og organiseres nogle folk og lave noget mad. Og hvis man ikke har lyst til at blive anholdt, så er der en masse andre essentielle roller som vi trænger til at ikke Hvad med dig, med det. Så det er lige til at gå til. Jeg tænker
2: også, at der er også en masse af som måske ikke har mulighed for, at mm. være med til de aktioner, hvis de her små børn eller andet, som vi, vi er nødt til at, at være lidt mere, som hjemme der, hvor vi bor, for at gøre, så er det, at det kunne være relevant, at organisere hjemme i nabolaget. Så nu sidder derude, og gerne vil i gang med noget. Så det første... Der er fedt at gøre, det er også at lave en gruppe. Og en gruppe behøver bare være to eller tre. Tre er bedre end to, men tre er fint. Og f- begynde at snakke om, hvad man gerne vil organisere lokalt. Finde ud af, hvad, det, hvad skulle være den geografiske område? Hvad er det, vi vil lave? et område er det, vi godt vil organisere noget i?
1: Så hvis nu jeg sidder hjemme og, og tænker, af. transition town, gælder op. Nu ja. vi det.
2: ja. Det kunne du tænke. Og så skulle du lige først finde nogle makker. Du skulle lige have nogle marker, som også er med og fæller, så bliver det for ensomt, hvis man er helt alene. Find nogle makker, der også man har en vision sammen om, hvordan, at vi vil godt drive det her i gang. Og så kan man prøve at finde ud af, om der er nogen, der laver noget i forvejen, og prøve at tage kontakt til dem. Og så kan man så stille og roligt begynde at sådan, sådan skabe kontakter. Og så kunne man prøve at lave nogle arrangementer. Noget af det, vi lavede ude i Ry, det var sådan noget med, så viste vi en film, for eksempel sådan en som Food Ink, som handler om, hvor forfærdelig kødindustrien er. Så lavede vi en offentlig visning og det, havde vi i avisen. Og så viste vi det på en skole. Og så kom rigtig mange og så den. Og så havde vi afsat en time bagefter, hvor vi snakkede. Hvor vi bare lavede en runde på, hvordan får det her os til at føle? Altså hvis vi bare havde sagt, at nu skal jeg gå hjem, så har der ikke kommet noget ud af det. Men alle folk havde det så nej, det er forfærdeligt, vi må gøre noget. Hvad kan vi gøre? Og så var der nogen, der sagde. Der er et sted herude, hvor kommunen har noget jord, der kunne vi have nogle køer. Yeah. <laughs> og så kunne vi have køer, som havde det godt, og så kunne vi spise dem. Og andre, der sagde, hvorfor kan man køre økologiske grøntsager nede på toget? Altså, så der opstår idéer, og så er der nogle folk, der gerne vil være med, så stille og roligt. Når man så laver arrangementer og så samler sig en bank, en e mail bank, med de mennesker, som vil et eller andet, og så spreder de idéer. så hvis der nogen, der har en idé til et eller andet konkret
1: projekt, så kan man så stille og roligt rulle i gang. Der sidder en masse folk derude, der i virkeligheden gerne vil gøre noget, de bange, bare nogen at gøre det sammen med. Så det er noget med, at vi skal være nogle af de første til at tage skridtet til, at der gør noget i prik til vores naboer, der virker så de også går op i noget med omstilling. Ja, og ikke at tro, at vi ved,
2: hvad det er, andre folk vil. Så det, det er nødt til at være lidt, lidt åbent. Hvis der er nogen, der vil lave en fælles kompost, så det er også en idé, man kan gøre. Og vi skal passe på,
1: men jeg tror, vi har alle svarene på forhånd. Ja, for det er faktisk eksempel, der
2: skal, skal lave det. Men noget af det, som så rigtig godt, når, hvis man så lige har fundet nogle mennesker, og synes, at nu kan vi godt lave et eller andet, det er at lave den der visionsdag. Hvor man mødes i et område, og har det godt forberedt. Og så lavede vi ryggen helt søndag, fra 10 til 17. Og der var børnepasninger, der var mad hele dagen, og vi havde lånt en skole og holdt det på, og vi havde forberedt det i tre måneder. Og så kom der faktisk 100 mennesker, så det var helt fantastisk. Og så lavede vi sådan noget, vi lavede nogle forskellige lege, og der havde nogle korte foredrag. Og så var der drømmerejser, og så var der tegne-sessions, hvor vi alle sad i en stor sal og tegnede vores idé om fremtiden. Og så fortalte vi til hinanden og var i grupper, alt sådan noget der. Og så i slutningen af dagen, så udkrystalliserede der så er der nogle grupper, som gerne ville arbejde videre med et eller andet. Og nogle af dem, det er blevet til noget. Og nogle af dem sagde, at vi vil lave en permakultur-skovhave i Ry, som skal være for alle, og alle kan dyrke mad, og alle kan bare spise. Noget sådan noget. Og det er blevet til noget. Altså, nu er det jo, oh, fedt. Øh, mange år siden, vi lavede den der første visionsdag. Altså, og andre ting var nogle kortere varende ting. Vi vil lave en sommerfest, for eksempel. Det blev også til noget. Andre ting, vi vil have en lokal valuta. Det har vi så ikke på nu. og den gruppe, er vi så stået. Men hvor der så allerede der kom, altså udkristalliserede sig nogle grupper, som fik hinandens e-mailadresser, og så og som arbejder videre, så er det et godt sted at lade det rulle derfra. En lokal visionsdag til Gellerup, fossilfri Gellerup eller
1: bæredygtig Gellerup om 20 år. Hvordan ser det ud? Det går jeg hjem og snakker med naboen. Ja. Hvad ja. så, hvis man gerne vil gøre noget lidt mere
0: globalt, udover Danmarks grænser, op sker der noget spændende? Der sker en hel masse ting. Der er selvfølgelig en galente, som du selv har været med til. Det synes jeg er så imponerende, fordi det er en protest, der vender tilbage år efter år nogle gange flere gange om året, hvor man blokerer brunkoltsminer i Tyskland. Og der kan man følge Klimaaktion dækker, og de plejer at tit at linke til andre ting. Der kommer snart en international aktionsdag, hvor en masse fra Danmark tager til Berlin og blokerer noget også. Så der er der mange protester imod gasfelter i Tjekkiet.
1: Der er nok at give sig til. Der er
0: nok at give sig til. Hvad siger du? Klimaaktion.dk
1: Skal ja. man gå ind og synes godt om på Facebook, mm-hmm. så får man al den info, man skal bruge.
0: Alle de gode tips.
1: Jeg håber i hvert fald, at jer, der lytter med, I har fået meget mere mod på at lave klimaaktivisme. Jeg er i hvert fald blevet lidt mere inspireret til, hvad jeg kan gøre lige der, hvor jeg bor også, og også fået endnu mere mod på, hvorfor det er vigtigt, at jeg også er med i Extinction Rebellion. Jeg er rigtig glad for at I ville komme og have den her snak med mig, Robin og Maria. Og øh, hvis I andre også synes, det var hyggeligt at lytte med og har fået lyst til at høre endnu mere, så skal I lytte med igen den 28. september kl. 17, hvor der er live premiere, sådan ægte premiere, det har lidt en forpremiere, på megafonholder, fordi at der kommer den øh, feministiske festival TalkTown til Aarhus. Og der øh, har jeg fået en medvært med, som hedder Sine, øh, som er min veninde fra Ikke En Mere. Og vi skal tale om vold og intersektionalitet og solidaritet med Ilham fra De Blå Stjerner, som kæmper imod øh, fordommen over for folk med somalisk baggrund. Med Miriam fra Kvinder i Dialog, som kæmper imod øh, burkaforbuddet. Og så med Normstormerne og Diversity, som... Øh, Jeg kæmper for enorm kritik og mangfoldighed, så det tror jeg også bliver rigtig fedt. Jeg håber i hvert fald, at I har lyst til at høre endnu mere megafonholder, så I kan bare følge med her på Radioaktivs side.